，欢迎大家收听《解密风云》，一档专为海外华人听众打造的深度解析中国区块链、NFT、元宇宙、行业政策、行业发展现状及未来趋势的节目。本节目由 BSN 国际团队倾力制作。BSN 是一个全球性区块链基础设施网络。期待在此与世界各地的伙伴合作，一同促进区块链技术的发展和应用，以区块链技术为基础，建立下一代新型互联网。大家好，呃，今天 BSN 的这期节目呢，非常有幸请到了国盛区块链研究院的宋佳吉宋院长。呃，然后宋宋院长呢，对这个呃，特别是我们中国的这个呃，央行数字货币啊，呃 ，CBDC， 呃，一直是非常有研究，然后呃，有大量的这种文章和著作，呃，也算我们国内对央行数字货币，因为非常新的一个概念啊，还很多人可能都不知道我，呃，央行数字货币是什么啊，呃，非常新的一个概念，但是呢，宋院长这边有呃非常深入的研究。呃，然后呢，央行数字货币呢，呃，它将来不管是流通啊，各方面，它会跟这种区块链技术还还是有一定的结合和呃紧密性。同时的话，因为我们中国的这种货币政策以及对这种区块链的政策以及互联网的法律法规，啊、呃，我我们中国的这个央行数字货币的发展路径会跟可能海外的一些国家的这种央行数字发呃货币的发展路径可能还不太一样。所以说今天的话。呃，非常荣幸请到了这个宋院长，然后呢，那个那个呃一块也跟那个宋院长一块呃探讨一下啊，就是全世界的这种央行数字货币的一个趋势啊，然后呢，特别是说一下咱们中国的，因为中国的咱们这个还是很有特点啊，很有特点。等会儿我们我跟宋院长一块可以讨论一下，要不呃第一步，宋院长先呃做个自我介绍。好的，呃，各位朋友，大家好，那个我是国盛区块链研究院的宋佳吉，那么呃，很高兴啊，今天这个呃，受何总邀请，跟大家做一个基于这个 DCEP 的这个分享。那么国盛区块链研究院呢，是国内设置在券商旗下的一个对呃区块链，包括元宇宙啊，甚至 Web3 这些前沿技术的一个研究团队啊，应该是唯一的一个专业的研究团队。那么。从2015年至今呢，我们呃聚焦于这个赛道上已经有这个七八年的时间了啊。那么呃，从这个最早的比特币到后来出现了这个以太坊智能合约，再到后面出现了很多的这个公链啊。那么再到上面的包括稳定币呀、啊、DeFi 呀啊,啊等等这些啊，包括 NFT 这些，我们一直做了一些紧密的跟踪。那么呃，也是对这些前沿技术非常的关注啊。那么大家在市面上也能做到不少，我们就是对外发布的、公开发布的这一方面的研究的呃报告啊，因为这个都是公开的。那么呃，那么今天当然我们的这个话题还是聚焦在中国央行数字货币，就是 DCEP 的这个主题上。对，何总，嗯，行，孙院长，呃，首先我呃，我们开始之前，我先呃把咱们刚跟刚才孙院长一样，就把范围先缩小一下，就是说咱们今天主要还是谈央行数字货币。啊，因为呃，从那种数字货币的领域，实际上大家一般也还是分了一个虚拟货币啊，就是这种准证券型或者伪证券型的这种呃用来投资的这种虚拟货币，还有一种呢，实际上是就是货币属性了，它就是有一定的这种这种用来做支付或者那个呃，就像央行的数字货币，甚至一些这种合规的这种稳定币，实际上还是以以一个做支付为目的，它不是为投资呃
那个经营目的。所以今天的话，我们主要还是在谈以支付为目的的，所以说不涉及任何的虚拟货币啊，什么这种什么什么价格呀、啊，什么市场啊，那那个应该都不涉及吧？呃，还是从一个呃支付类的一个货币属性的东西啊，因为咱们。这个全世界的币圈呃特别爱把自己挂到这个银行数字货币的呃产生联系啊，一说哪个国家要发银行数字货币了，好像币圈也高兴的很啊，也从我们的角度一直就也也一点关系都没有啊。但是所以说今天的话就是把这个范围先定一下，要不呃那个呃咱们就那个孙院长，要不我们就开始啊。我第一个问题很简单啊，就是说您觉得这个央行数字货币是不是一个已经不可逆的一个趋势？对，央行数字货币作为一种支付的一种通道，而支付的一种手段，其实是过去几年我们看到整个的支付啊，从最早的 cash， 然后到我们的这个信用卡啊，其实开始进行了一轮电子化。那么电子化的一个非常重要的延伸呢，就是我们现在看到的这个呃支付宝啊，就是所谓的移动支付、支付宝啊，包括微信支付啊，做了一个电子化。那么在这个情况下呢，它必然还要追求进一步的这种数字化。啊，这就是说，从底层上能够把这些技术进一步的往前演化和往前推进啊，因为包括过去我们用的比较多的这种支付宝呃余额宝，本质上还是你银行存款通过一个渠道来做了一种支付，这种渠道呢，一般跟社交网络呀，跟我们大众用的这种呃大型的 APP 啊是相关的啊，那么能不能把这个东西再往上升级一步啊，变成一种纯数字化的一种支付手段？那这一这个应该是一个。就无现金社会发展至今的一个必然趋势了。对，那么的话，这个的话就是呃呃，因为这咱们这两个就是呃，我跟呃宋院长这边主要还是一个交流啊，就就不呃就呃不是我问问题您答，就是我呃因为我呃对呃因为那个 B S N 还是一个技术体系啊，还是个技术，所以我们看问题就从技术角度，就说如果不考虑这种虚拟货币啊。那些乱七八糟的东西，纯从央行的数字货币啊，你呃，而且我们来说，这个央行数字货币暂时先说一个广义的，就不说是这个咱们中国的现在这个体系。中国实际上是走的最快啊，但但但是它技术体系的话，现在呃，从我们的角度的话，就是说，你央行数字货币将来也是一个账户余额嘛，对吧？你也也就是一个账户余额。那么的话，呃，大家想想，就是说。呃，自打银行出现电算化以后啊，这个可能在呃海外的话，可能有些大的银行出现电算化，可能呃70年代就有了，对吧？呃，一九七年就有， 1 9 8几年。对。呃呃，那么的话，它电算化了以后呢，实际上对大家的存款来说，也是一个电子账户里头一个余额，对吧？那那那也就我在工商银行，我那里头显示有八块钱，那它肯定也是个余额。然后呢，再演进的话，到互联网支付。又出来支付宝、微信啊，海外有 PayPal 啊什么，那么的话，实际上大家还是只是不是在银行系统了、啊，可能是在一个第三方支付公司，但是在它系统里头，从技术体现来说，还是个余额，对吧？支付宝余额、微信支付余额，那么的话也就代表，呃，现在为什么大家对这种支付，就是央行数字货币，它只是有可能说它不是商业银行里头的一个余额了。它可能也不是第三方支付公司的余额，它可能是央行的一个一个电子化的一个货币系统的一个余额。为什么它是能够作为我下一代的这种货币体系，它会对货币的这种效率啊各方面流转啊各方面，它是有一个更大的一个提升。就是说，呃，从我们技术角度，我们说，哎，这大大概可能技术实现，可能将来，七七八八的可能都是差不多。为什么它央行数字货币一旦变成一个央行数字货币的话？
那么的话，它的整个这个意义的一个极大提升，您觉得这个点是在哪？其实，在我们研究看来，因为这个央行数字货币 DCEP 在国内也推了一段时间了哈，它并不是一个特别新的东西了。这个从两三年前就开始讲到这个事儿啊。那么，可能从央行成立央行数字货币研究院开始做这块东西，可能更早了哈。那么，从非端用户的角度来看，其实你并不能体现出什么差异，因为我还是在消费。我还是在用一个二维码在刷刷刷钱，对吧？你的一块钱不可能变成两块钱，你还是用你的平时的劳动所得来用于消费、用于零售。但是在两个层面，一个呢，我认为是整个国家的层面啊，它对于整个货币政策的管理的一个层面啊，它能够更多的知道你的这个流向啊，包括能去做一些精准的投放，比如说我们提到比较多的啊，跟绿色经济相关的，跟精准扶贫相关的。跟数字乡村相关的啊，那这它这些这个定向所谓的染色投放的效率会更高，那这是一个。第二个呢，就是面对大币弊端用户，那么比如说像一些央企啊，它本身内部有很多供应链的这个金融的这种需求啊，包括这个借贷的这种需求。你大家知道，比如说以呃这个宝武集团啊，或者是以某个这个这个呃呃国网啊这种大型的集团来说，它都是有很多层的供应商的。那么在这个里面，它的信用的传导啊，以及它支付效率的提升，这点上用央行数字货币，它有它独特的这个意义啊。那么主要是站在这个两个方面来说，对，对，呃呃，这个呃呃，孙院长说的很专业啊，呃那个呃，我给呃我还是从技术角度给大家稍微那分解，呃，刚才呃孙院长说的这种精准通放，就是说对这种个人啊，好比说有些扶贫啊，有些这种这种这种补贴资金啊的投放的话。如果大家用的是商业银行账户啊，或者第三方支付账户，实际上是国家是不能，它首先是要跟商业银行和这个这个这个第三方支付公司的货币系统，也就是说，这种补贴关系实际上是先要到第三方支付公司和商业银行的资产负债表上啊，然后再从他们的资产负债负债表上再分给大家。实际上，这中间实际上就是有一定的延迟和一定的断接性啊，也也因为什么？因为大家的商业银行账户和第三方支付账户，严或严格意义上来说，从法律所有权上来说是不属于我们的啊。也就是说，那个信息化系统里面的那个余额本身啊，应该是属于银行的，因为我们的呃钱实际上在银行的资产负债表上，实际上是一个负债嘛，也就是他欠我们钱嘛。但是呢，那个钱实际上是在他的表上，所以说的话，那么的话，从国家来说的话，他这个货币实际上是要走好几层才能到。这个，所以孙院长刚才说的这种精准投放，实际上是什么？就是说，央行数字货币啊，呃，就是说，呃，特别是未来等到咱们中国这个央行数字发展到就是比较完整的阶段，因为现在实际上还是在一个测试期嘛。完整阶段的时候，我们的账户可能是直接是在央行啊，就就就不不不一定是在某个商业银行了。那么央行的话，那也就是说，央行要。从国家的角度要给你拨款的话，不管你是个公司还是你要拨款的话，砰，它实际上直接就拨下来啊，就就会中间的呃几层可能就没有了啊，所以所以说这个的话精准性和及时性就非常好。然后另外的话，刚才呃孙院长说那个第二点，就是说将来呃企业之间的借贷关系啊各方面啊，它的结算效率也会高，这个是这样，就是说。呃，因为现在的话，呃呃，只要一涉涉及到结算或者互相支付或者借贷关系，它肯定是多家嘛。多家的话，那有可能多家它是在不同银行啊，在不同银行的话，那就是不各各不同的银行在管着他们不同的这个账户体系
啊，那然然后呢，你要借贷，我我从这家银行那那家银行，然后银行银行之间要进行呃那个结算啊，然后呃资金要那个扎账啊，也一系列的操作。但是呢，如果说你借贷关系各方面你都是在一个货币系统里。啊，或者说是一个大账本里了啊，一一个账，那肯定它快嘛，噼里啪啦，噼里啪啦，它没有这种跨行结算或者跨账户体系的结算，所以说这个的话就是刚才那个呃宋院长呃提到的呃两个央行数字货币最关键最关键的两个点，这个呃确确实实是呃现在最关键的两个点啊。对，呃，那么的话，呃，咱们呃也说一下，呃，国际上，因为我呃，我们最近也看到的一些国际上的这种呃一些数字和一些这种报道，呃呃，提到了甚至现在可能有超过百分之六十到七十的央行，就是不管是正在做测试也好，不管是在做研究啊，至少都已经建立了专门的团队开始研究工作了。这个这个说这个央行已经超过百分之六十七十了。啊，甚至有些报道说超过 80% 了。那么的话，以呃从国际的整个大环境来说的话，就是苏院长这边解读一下，就是说为什么各个央行现在都把它做成了一种战略性的啊，也也也包括美国。你看，我记得两年前美国，联储老说这种这个这个呃呃，目前暂时不考虑这个这个呃美元的一个央行数字货币嘛。哎，然后今年实际上是这个，呃至少口风在变啊，就是说至少已经开始在研究了啊，或者说这个是有可能了啊，这这个这几个月的话，确确实是有这样风，呃，您就觉得为什么全世界都对这个东西，也因为我们中国的话，确实支付领域非常发达啊，可以可以是全世界最发达的地方，十亿人啊，基本上现在多少人是一年一年的都不见到现金了，那么的话就是为什么在。全世界他们都认为这个东西它是一个发展趋势呢，就是说整个的这种，这种呃就呃逐渐形成了一个全世界的一致性的问题嘛，就是说这个它背后有没有什么深层次的一个原因呢？我觉得这个嗯，第一个就是本身推进这个事情的还是一些这个强势货币国家，所谓的一些大国，比如说中国呀、美国呀、欧盟啊，对吧？包括日本啊。呃，在这方面走的还是相对比较领先一点。那么在这些领域上呢，你不可避免的，它会有一种军备竞争的关系，就是你有了我没有，大家肯定不行，对吧？那所有科技领域其实都是一样的，尤其是大家现在都提数字经济，那我想整个的支付这个环节应该是所有数字经济里面最最核心的一点啊，最最基础的一点啊，所以都在放向这个方向上去走。第二个呢，就是呃，就是随着整个支付体系的这个。呃，无货币化的这个推进啊，那它总要有一种解决方案能够替换这个问题。那其实不管是站在 KYC 还是 AML， 就是反洗钱，或者是 No Customer 的这种这种身份识别的角度来考虑，每个地地方政府、每个国家的政府，其实都是在想方设法提高它整个的反洗钱的力度，包括管理的透明度的。那么站在这个角度来看，用央行数字货币慢慢的通过电子化、数字化来替代这种现金。也是一个方式啊，那这个其实呃，有些朋友也经常跟我们聊起来，说国内的现金管理越来越严了。我说那你是没有看到过美国的现金管理啊？那那个其实比中国还要严啊。那么嗯，你许现、存现，对吧？这个其实都是会被会被监管的。所以这个里面其实是一个是一个这个必然的一个趋势啊。那所以基于这点这几点，然后再加上呢，这几年呢出现了包括像比特币啊、以太坊。
啊，包括其上的一些稳定币啊，那么这个其实也把整个社会的关注度，包括研究方面的关注度，就是不可避免的引向了整个关于啊支付的数字化这个方向啊，所以有很多呃，包括我们也跟一些部委啊，一些这个其他监管机构，包括东南亚的一些监管机构做一些交流啊，大家其实既是在做创新，也是想用这种创新来负责监管啊，所以监管跟创新在这个领域里面，它它。它它是一体化的，它是一体化的。就是你如果认为这个东西不好，那你告诉我这东西应该怎么监管，对吧？我应该用一个什么样的技术，什么样的解决方案？那么既能造福于民，然后提高国家、提高政府的运行效率，然后又能用来监管。对，对，呃，这个这个是呃，刚才那个孙院长也说到，美国对这个货币的监管，那个监管真的是比我们这、呃、国内呃严格太多了啊。那个不仅是对现金的管理。而且呢，因为那个呃，美国还有一点就是什么，就是它的税收体系太完善了，所以说的话，那个个人与个人之间的打钱，它都是监管的。你像咱中国，也就是这两年开始监管。之前你说你给谁打上个几百万、几千万也没人管，两个个人之间，对吧？因为他又不不走这工账户。美国的话，所有这些东西，它不仅是在监管你的反洗钱，就是你的钱有没有违法，同时还有一个税务监管，就是你你你给他打的，你报税嘛。啊，这个这个东西很厉害的，呃，而且另外一个的话，很很多人不知道，甚至可能有呃有可能到美国可能会，呃违法的一个情况就是，按照联邦法来说的话，身上带一万美金啊，超过一万美金现金，不申报这个就是违法的啊，因为从那个呃呃美国的角度说，你干嘛身上要带一万美金，拿张信用卡不就完了吗？所以说美国它实际上它一直的货币政策，它实际上都是鼓励大家。尽量不要用现金的，对吧？要不的话他，他他不会设这种，就是很多地方就是你身上就不能带太多现金，只要带太多现金，搞不好就是呃贩毒的啊，或者是搞什么违法生意的。对，所以说呃下一个问题我就呃问一下，就是您就刚才呃咱就从这个数字货币和这种现金啊啊纸钱的现金角度啊呃那个说一下，就是说呃呃那个呃。就是从呃从我个人角度啊，您呃您看怎么去解读？从我个人角度就是呃那个纸钱它有利有弊，数字货币也有利有弊，对吧？你像那个纸钱，实际上对很多个人来说，就说那它至少它是匿名的呀，对吧？我我我我我我我呃拎上一百万现金，然后到哪一花也没人知道那钱是我花的，对吧？你也不可能每张钱去查我的指纹什么的。所以说的话，至少花那个钱的时候，它是它是完全匿名的。对个人来说，我花钱匿名，肯定对个人他是有好处的，对吧？虽然国家可能不知道你在哪花，但是对呃对对他个人是有好处。然后第二个好处呢，就是什么？就是我不需要手机，我什么什么的这种信息化的技术设施我都不需要，我我我我提个袋子，我崩我我我提到美国，只要对对方认我这钱，我就花了啊，他不不存在说我要装一个 A P P， 装一个什么。呃，那么的话，从数字货币的角度的话，它第一，它肯定是从它的结算体系上，它的效率一定比之之之前高，对吧？你你你说你要付付给谁多少钱，你至少要提着钱，然后给他，然后他拿着，他那那个数字货币我点一下结结束了，对吧？我效率是是你呃，因为呃纸币的结算就我我给你嘛，然后嘣嘣嘣嘣嘣，你点点点完以后说，哎，好，我确认收到了，这叫结算嘛，对吧？呃，两个人结算。数字货币结算崩，可能就一秒钟结束了。所以这这个是首先这个效率，就资金的效率，这个都不用说。另外的话，就是对这种违法钱的这种
监管数字货币是因为它是数字的嘛，你到哪付给谁，从哪个账户到哪个账户，然后各方面，然后同时的话就是央行数字货币的话，现在有一个，至少我觉得全世界有这个央行之间有这么一个共识啊，就是说它不可能发完全匿名的央行数字货币，这个几乎是不可能的啊，就是说可能有些央行会有一些小额的，就好比说几百美金。啊，或者或或或者两百美金以下、五百美金以下，将来可以给一个匿名的一个钱包。但是呢，你说你稍微大额点的，全世界的央行没有一个人允许你两个匿名账户之间转一百万美金的啊，那那几乎是不可能的。所以所以说，它只要是实名制，那么你怎么花，实际上整个这个记录啊，这个这个至少央行和监管体系它都是有的，而且这个不是说那全世界都是这样啊，全世界都是这样。呃，所以说的话，这两个利利弊之间。啊，呃，你你呃，就是我我提出一个反方观点啊，就是说，那我从个人角度，我那我肯定我麻烦点是归麻烦点，但是至少我，嗯，没人管着我，对吧？但是从银行的角度或者从监管单位的角度，对吧？第一，我要提高整个行业的一个货币流通这个效率啊，这个肯定是国家在乎的。你呃，资金流通快，货物流通就快，对吧？然后整个经济发展就快嘛。然后呢，另外一个就是我我得考虑一个违法犯罪的一个呃资金的问题。那么好，就实际上这两个的话，就利益还不一定能完全到一块儿，对吧？这个确实在海外有很多声音是这样，就是说从个人角度，他认为你你确实是有一个隐私问题。这个呃那个那个呃孙院长这边是怎么看这个？就是个人的角度和这个国家的角度呢？这个其实很难用用一个统一的标准来衡量哈，就是大家我觉得时第一个呢，就是站在时间轴的维度，大家在不同的时间轴上、不同的时间点上，你的追求是不一样的。比如说，当我们没有电子支付，我们没有这个选项的时候，大家觉得哇塞，我拿着一堆这个现金非常不方便，对吧？以前出现了这个，经常会有人偷钱，对吧？现现在已经没人偷钱了，因为你压到身上就没钱啊，所以他不不不不会存在这种。比如说现金被盗呀，或者是家里还放了一堆现金啊，或者是这种正常的已经已经很少了，是因为在这个时候，人们更多的考虑的方向是方便啊，我出门只要拎个手机，钱包不用带啊。那么在现在这个时候呢，那么又又有一部分人考虑的这个问题呢，是隐私保护，是隐私保护，就是因为即便你的现金上带有这个这个这个码儿，对吧？啊，我们叫这个这个这个冠冠字号，那么。但是我一旦取出银行以后，经过所有的流转的这个过程当中，它其实大部分还是接近于一个黑匣子啊，它还是能够起到隐私保护的作用。那从技术上来看，这两套体系是不一样的，因为现金它还是一个基于 token 的体系，就是基于代币的体系。我的一百块钱掉在地上，你今天捡到了，那它的所有权就已经实现交割了，就已经是你的了。严格意义上来说，对吧？那除非你你拾金不昧，那是另外一回事那么银行体系它是一个基于 account、基于账户的体系。就是所有的银行的往来账，它它它的体系是不一样的。所以，比如说你说 BTC， 它就是一个基于 token 的体系，啊，基于 token 的体系。那么，所以从技术上来看，这两套体系也是不一样的。那它追求便利性跟追求隐私保护之间，它必然是不同的人之间的需求。那么，一般政府当然提出来的都叫可控匿名啊，我们相信它它的可控匿名指的是我央行只要不去查你，它不会像很多的这个呃。个人私人企业一样，在里面获得了你的支付信息，对吧？然后实现这个技术上的这个泄露啊。但是，一旦你享受了这个数字化带来的便利，你必然在隐私保护上会有所欠缺。这是这是这是一个这个这个很难统一的一个点啊。当然说
有些朋友说，那我这个东西实际推广当中其实也有很多这样的声音。那有些朋友说，那你为什么不用不全部改成数字化呢？对吧？你反正也不干坏事儿，对不对？其实我想提一个问题，就是这其实两码事儿，就是。一个现代人对于自己隐私的保护，他是基于对自己的无罪推论来的，啊，你不能说这个东西因为可匿名，他就有罪于犯罪，这肯定是不对的。就是你不就有罪推论嘛，就每个人都是会犯罪的，对吧？所以我要监管你。对，但那那这个里面就会有一个博弈的过程嘛，就是说，我我虽然我不涉及犯罪，但我也不希望你看到我的很多的隐私的东西啊，所以他会选择还是使用现金。所以在未来可见的一段时间里面。现金跟数字货币必然还是一个共存的关系，你不可能把现金灭掉的，因为现金的使用是受法律保护的。你在任何地方，你的现金还是有它的刚性兑付，对吧？你必须要付，必须要收，这是受法律保护的。而且对于中国这么一个大的一个国家来说，虽然你在上海、北京、深圳，你可能会率先去推广央行数字货币，但对于很多中西部地区的相对落后一点的地方，你怎么办？你怎么办？啊，人家就是连智能手机都没有，但中国毕竟还是有一部分人没有智能手机的，对不对？我们所有的支付面向的都是一种普适性，你不能说一刀切啊。所以，我们呢也跟很多的这个朋友，包括产业里的一些朋友聊，这个必然在未来，甚至十年的这个五到十年的这个周期内，还是一种并存的一种关系啊。那么，当然，另外的，你针对反洗钱，针对 KYC 这两方面的这个治理，包括这个税收啊这种。治理，那么这个又是另外一回事情了。就是这些事情其实不见得是靠央行数字货币它就能解决的，它还有其他的各方面的这个，对吧？整个国家治理，包括对于这个呃经营呃这个这个环境，对吧？包括个税的这个体制征收这方面的治理带来的一个一个一个原因，你不能把所有的这些东西都寄希望于央行数字货币这一件事情上。那这个央行数字货币就是背负着这个太沉重的这个压力，它就根本没没办法推广了。嗯，行。那么的话，就呃，您说到这个呃，咱们数字人民币呃，目前在这个推广，它是这样呃，因为那个呃，我们这边呢也参与了一些海外的一些央行数字货币的一些讨论啊，甚至一些也呃研发项目，就呃，所以说呢，也跟一些海外的一些大的银行和央行数字货，就是央行实际上是有一定的沟通。大家现在是公认中国是走的最前的。啊，走走的最前的啊，这这这个我觉得是所有人公认的、啊，这个都是毫无疑问。但是呢，有一种声音啊，我我我觉得这个有一种声音是说，现在中国的央行数字货币不是真正意义上的央行数字货币啊，因为呃那个他们提出呃几几个观点，一就是现在那个央行数字货币还是通过这个这个呃就是商业银行走的啊，也也也就是说呃。我觉得国外那帮人也研究咱中国东西，还研究的挺深的啊。就说他们是认为你现在实际上个人的钱包，这个呃呃，就是咱们这个 DCEP 或者现现在叫那个 ECNY 的这个钱包，实际上里头关联的那个钱包的那个账户，实际上是各个商业银行账户啊。然后呢，现在这个体系应该是从他们的理解，就是每呃每个老百姓的那个手机上的那个钱包，实际上是各个央呃各个商业银行的钱包。啊，也，然后呢，每个商业银行在央行的这种数字货币系统里有有一个大钱包啊，就好比说那个呃，工商银行我买两百亿啊，它实际上是付了付给这个这个央行两百亿，然后换出来两百亿的这个钱这个数字呃这个这个数字货币，然后放在它的大钱包里
，然后呢，他在在自己的行内系统，也因为我我这儿打交道都是搞技术的嘛，他他们是呃这这么认为的，就是呃我我觉得倒不是这么认为的，这这他们研究完应该是这么实现的啊，然后各个商业银行，然后再去分解，然后再给大家发了各个商业银行的。就是呃，央行数字货币的钱包，这个钱包的所属权应该不在央行系统里啊，呃，在那。但是呢，但是呢，这个是呃，我先呃说一下他们怎么说，然后我我我再给您划两句说说一下我是怎么给他回的。我在这儿我给他回的时候是，虽然这个钱包有可能是是是那个商业银行发的，但是呢，它的标准和它的记录以及它的授权实际上是在央行系统里。绝对是授权了的啊！他他不是说你你商业银行想想开多少账户开多少账户，那机会也不太可能。然后第二个呢，我是给他们说为什么现在是这样啊？第一就是有一个推广渠道问题啊，然后第二个还有一个我我我觉得这这我甚至跟呃呃有有些其他的海外的呃央行在沟通的时候，我实际上建议他们也走同样的路，就是先不要由央行系统直接对老百姓发啊，我因为那根本就不是你们的职责嘛。您的职责实际上都是商业银行提供最终服务的嘛，对吧？商业银行存在的意义是吗？它的意义不是不是那个那个那个那个一个通道的问题啊，它的服务是要服务钱，能让钱升值升得更好，对吧？能让老百姓知道怎么去用钱，能让老百姓钱。所以说的话，也就代表是什么？中国我觉得现在通过商业银行这个条路，实际上是让商业银行要有一个长期的一个自己对资金管理模式的一个变化啊。也也就是说，呃，央行数字货币真正普及，而且最后有可能是让老百姓自己拿着自己在央行系统里头的钱包的时候，那么的话，对商业银行是有一定的冲击的啊。虽然这种服务属性不会变，但是呢，通先通过商业银行走上十年啊，这个对商业银行实际上我认为是有一个比较好的一个呃适应的过程。嗯，那么的话，宋院长觉得就是首先他们海外理解的这种模式对不对啊？然后第二的话就是说。呃，您觉得就是将来商业银行在咱数字人民币的整个的这个链条里头起到一个什么样的一个作用？嗯，现在就是我们的推广体系还是两层嘛，两层架构对吧？对，有的时候是在两层半的架构，就、嗯、央行加上商业银行，再加上一些互联网企业啊，包括一些 IT 企业作为这个这个主要是六大行嘛，工农中建交邮邮储嘛，对吧？对，这个银行来来来做。那么当然，您说的这是对的，就是就是说，它必然要平衡商业银行，否则就是，呃，就这么说吧。之前我们还研究过整个第三方支付在国内发展的一个历史。大家知道，第三方支付有这个呃发卡方，对吧？有有消费消费商业主体消费者，然后呢，还有这个这个收单方，对吧？有有好几家。那么他们在这个里面呢，有一个完整的分成模式。就是咱们先说，就是为什么中国的这个第三方支付能发展的这么快，是因为在过去的十年的时间里面，整个互联网厂商采取了非常大的这种地推的机制，而且所有的收单方在这个里面他是有钱赚的，就没有人会做活雷锋的。你为什么现在到任何一个地方，就像小三小贩一个小饭店，对吧？人家就拿个 POS 机跟你来来来收单啊？那那是因为整个在过去几年当中，这种商业模式，这种分润的这种模式是跑通了的。而且大厂，他为了去营造这种消费场景，他花了大量的地推团队，比如说典型的像美团，对吧？大众点评，他花了大量的地推团队帮你去做。那央行，你作为一个我们叫货币这个这个这个政策的执行机构，你要接到非常接地气的地方去把做这些非常细节的事情，你是够不到的。你顶多就是我们可以定义央行数字货币每一个字节的这个意义，对吧？你去构筑一套协议层的东西。
。那么真正要推广，那么到商业银行，甚至商业银行可能还不够，可能还不够。如果商业银行如果够的话，每个商业银行就早就有自己的 APP 了。但是你想，你一般打开招商银行的 APP 是干什么？你就是转个账买个理财，你支付的时候会用吗？不会用，不会用。所以他在他在这个应用场景上，他比我们真正落地的是什么？是支付宝跟微信，这种超级 APP， 它里面是进行了最多的场景跟最多的社交关系的，啊，他才会用这个东西去做。那么，所以在当前情况下，那么必须也通过商业银行去作为一个这个分销的方向去做整个的这个呃落地的一些推广。那么，按照当前的这个体量呢？去威胁商业银行，这个还做不到，因为现在你没多少钱，对吧？这个这个体量上可以可以忽略不计。那么从实际推广当中，我们也看到各个地方其实还是在通过派派红包呀，通过打折呀等等这些方式，嗯，才把人慢慢的吸引到你这个平台上来。但是目前从过程上来看呢，这个吸引用户的过程可能客观上来讲还偏慢了一些。还偏慢了一些，因为就包括我们自己的体验上，你都会有感觉，你还是习惯性的拿出微信去做一个支付，对吧？或者扫扫一个二维码，这个超级 APP 的影响力还是还是一直都在的。所以这是这是第一个。第二个呢，就是刚才你提到的，就是关于这个呃银行账户的这个系统。那么一直就是包括官方的定义里面讲的，叫跟银行账户体系叫松耦合，嗯，叫松耦合。他也没说紧耦合，也没说结耦。嗯叫松耦合，所以这个松耦合，这个松呢，就是一个模棱两可的问题啊。我跟很多这个，包括中超呀，包括包括这个研究院的朋友也聊过，就是啥叫松耦合？那么实际上从我自己开始下载一个 APP 开始，它其实就是一个子账户。你在你在那个选项里面看出来，它就是一个银行那个叫一类账户，对吧？它那个下面就是一个子账户。那么我们把它叫呃叫四类账户啊，四类账户，对，它本质上就是一个。就是一个四类账户，那这个东西就好比我在我银行卡的这个体系里面分出了一个这个账户了，那这跟我把钱转到支付宝里面形成一个支付宝的余额宝钱包好像没有什么区别，实际上它也没有什么区别，我一百块钱还是一百块钱，而且你的应用场景可能还没有支付宝来的多啊，那这个是是现在就是我觉得会会会处的一个问题，所以虽然说叫松耦合，其实在我们看来，它还是一套基于银行账户体系的耦合系统。它并不是基于一个基于 token 的这种代币模型的这种这种这种模式啊，所以可能在海外的很多，嗯，包括我们去看《经济学人》啊，去看一些这个美联储的一些这个这个讨论啊，里面看到的，他们就因为是去年应该有好几篇文章啊，就是系统性的论述这些文章，就是说大家都讨论，就央行数字货币到底是为了什么，到底是为了什么啊？这个问题其实讨论的非常尖锐，对吧？对，是讨论获取用户隐私。对吧？还是讨论这个之前我们讲双离线支付，对吧？那我网络布的这么好了，为什么非要考虑一个双离线支付呢？我我去发明一个新的发，我我花了这么多钱去铺五 G 基站，就是为了找一个没有信号的地方吗？对，完完全正确。也也，呃呃呃呃，您这个说的太好了。呃呃，我们原来准备的问题里头，呃，我们同时还准备了一个离线支付，还要讨论一下。我我都没打算问那个问题，我觉得那个。那个技术根本就不用提了，那是我我我觉得目目前还来说还是个事呃，但是是这样，就是呃我我说一下，就是算是西方，包括那个包括世界银行，包括像 BIS 这种，呃，就是这种这种呃国际呃银行间呃结算银行，他们就是在这个数字货币呃研究还比较深的。呃，我跟他们那个沟通的时候，他们实际上也因为大家现在都很模糊啊，包括这些专家实际上都很模糊。
。对，实际上最后整个总结出来，就央行数字货币将来实际上最最好的几个事儿，可能是这样，就是第一，它是形成了一个统一账户体系啊，那的话结算它肯定快嘛，对吧？你你说大家现在为什么要用 SWIFT？ 就是因为这个全世界一万一万一千家被 SWIFT 连的银行，每个银行有自己的一套或或者账户体系，对吧？然后你账户体系互相又不认，我说我这儿叫叫某某某，然后你到另外一家银行，他也不知道你某某某是谁，对吧？呃，所以说的话，你就需要有一个统一报文体系，把大家连在一块那么的话，呃，然后呢，汇款的时候，它就涉及不同账户之间、不同主体之间、不同法人之间的结算。那这结算钱就要流通啊，他他就搞得很慢啊，咵一层一层验证，一层一层 KYC， 一层一层啊，这这个这钱来钱去的。有些银行他你没给我结算到钱，我是不把钱打到你账户里的，对吧？他害怕呃呃小银行他会害怕这打多了，结果那个钱没有回来啊。两个国家一打仗，那个钱没回来，啊，公司破产了。所以说的话，一个央行数字货币就是大家的账户都进了一个统一由央行发行的一套账户体系内。这样的话，大家结算是在一个大银行里头结了啊，所以说说那个，对吧？就是那的话，它它的结算肯定是快，比你现在跨像像咱中国，呃，如果把深圳银行都算着，这上千家银行，哇，这银行之间，你想那个账户之间，那它多多少少，就算你再快，它还是有一个资金真正要去打账结算的那么一个过程。所以说的话，那么的话，如果大家的啊，就是所有老百姓的账户，所有公司的账户全在一个大的电子账户里头，它砰。<笑>随时都是一秒钟结算，一秒钟再复杂的结算，一秒钟结。这个是大家就是至少在海外，很多人很多这种从研究机构或者央行他们认为这样，但是这个如果实现了，那对商业银行冲击就非常大了啊！这就对呃冲击非非常大。然后第二层呢是什么呢？就说大家对就是特别是终端老百姓对这个钱的控制。啊，就这个认为，他如如果是央行都有钱包，然后你这个钱就在你自己的一个钱包里头，那这个钱就是你在控制，呃，因为这个还是在攻击商业银行体系啊，这这这就为啥我觉得咱们现在是通过商业银行走，虽然少了很多央行数字货币的好处，但是它实际上对我们商业银行这个，它那个是什么？就是第二个，就是现在大家认为钱不是你的，是就像咱呃开始说的嘛。就是我这个钱是在放在银行，银行有一个词叫什么？叫准备金率。好比说百分之十五，代表什么？代表你的钱里头只有百分之十五是放在哪儿的啊？然后百分之八十五实际上银行拿去放贷去了。所以说的话，也就是说，基本上你的钱给了银行，然后你完全是失控状态。银银行有有没有那么多钱兑付，你也不知道。所以说这个的话，那么的话对对中端老百姓来说，那我对我的钱我是是。失去控制的，我的主要的一个个人资产，我是失去控制的，也就是我要干嘛，我得必须通过你银行同意，你银行不同意，我啥也干不了。那么的话，当你变成一个央行数字货币，每个人的钱包就是自己在管，自己的私钥在管的时候，那谁也拿不走。那么的话，我要转账，我我自己决定要转就转了，跟跟你银行一毛钱关系没有。所以说，对这个钱的控制权啊，这他的这个这个所有权，这个 ownership， 这个他们认为是央行货币第二个好处。但是呢，呃，我觉得咱们现在是，呃，这呃，就是孙院长，您看您呃同不同意这个观点？就是说，咱们央行数数字货币现在是大方向上应该是往着这个方向在走，但是他现在从步骤上来说，他现在是在对商业银行进行了一定的保护性，然后呢，通过呃那个那个商业银行的
这种这种这种这种渠道进行推广也好，包括对那个什么也好，就像刚才你你也说嘛，现在现在我们的数字人民币在央行的实际上就是一个四类账户，对吧？这实际上就是个特殊银行账户啊、呃，那那也就是说你的数字呃人民币实际上还是商业银行的资产。啊，不是你个人资产完全你能够那个什么的，你能够掌控的一个资产，就是说您您对国外的这种判断和我们数字人民币的一个发展趋势，您觉得这两个现在是一个统一性，还是我们这边是是稍微是脱离了一下刚才说的那两点呢？我觉得是还是有点不一样。第一个哈，就是我们首先我们也研究了一下海外目前，嗯。就是从大国来说，央行数字货币是没有跑得比我们快的，嗯、但是这个没有跑得没有启动的，没有启动，但是没有没有启动，并不代表它技术落后，对对，因为这个东西本身上是技术，它很难吗？它它好像也没有那么难，因为它本身上它还是一个中心化的东西，对不对？你本身的账户体系一个账本，你还是掌握在央行手上的一个账本，对，但它没有启动的原因，肯定是因为里面的很多东西没有理顺。对，没有理顺，但我们实际上看到了一点什么？我们看到了，比如说今天我们看到一个新闻哈 ，Circle 在其他几条链上开始发 USDC， 对，开始发 USDC，、嗯、对吧？就是说，你如果站在货币本身的角度来看 ，USDT 和 USDC 本身是什么东西？本质上是离岸美元啊，对，本质上是离岸美元啊。我这个东西已经映射出来了，对吧？当然，至于说我存了一百块钱在 Circle，Circle Circle 到底发了。呃， 1 0 0个 USDC 还是200个 USDC，、嗯、这是他的自己的杠杆率问题，对吧？相当于你银行的这个这个存款准备金或者是备付金的这个问题。嗯、那么实际上他发出来这个东西以后，他其实是真正意义上基于美元的数字货币。我持有这个东西，只要你这个兑换机构够刚性，我其实我甚至可以认为 US 呃 Tether 跟这个 Circle 换成美联储它更好。它更好，就是原来原来我们所有的货币的流转都是以地理为边界做了管控的。比如说我出国，我不能携带超过一万美金的现金，我出我出不去，因为它可以进进行管制。所有的银行体系啊，它因为通过了这个跨境转账的这个管制，你也不能随意的跨境转账。因此，所有国家的监管都是基于这两条东西：边境跟银行体系管住了国内的钱。但是 USDT、USDC 的这个。实际上就发行了离岸美元，这个对于强势货币尤其有利，尤其有利啊！因为因为我也跟很多这个小国家的一些这个朋友聊哈，比如说在这个委内瑞拉啊，这津津巴布韦说错了，津巴布韦，津巴布韦的货币在过去二十五呃，从二零零几年开始到现在删掉了二十五个零，对，删掉了二十五个零，所以他们不管从黑市还是从这个官方渠道，他们特别喜欢去赚美元，对。他特别喜欢是这个，其实就是典型的货币的什么？货币的汇率是什么？它最终还是本国居民对这个货币的信信心嘛？啊，我我长期持有它这个 token， 那这两个 token 的汇率我就会提高嘛，对不对？如果没有失失去信心了，那它它就会跌嘛，还是一个买卖的一个问题，它终终究还是一个筹码，一个比率。那么基于强势货币，它基于发行这种离岸的东西，它就可能是很多的外部的这个民众来持有它。这个从长期来看。是我们看到数字世界真正带给未来在支付领域里面非常大的一个点，非常大的一个点。你现在在很多所谓的币圈的这个人里面，大家的支付其实全已经是 USDC 和 USDT 了。对对对。那么它其实本质上就已经实现了美元的央行数字货币在现实生活当中的应用。
他通过商业银行了吗？他没有通过商业银行，但他实际上应用起来了。那所有我们现在基于央行数字货币的讨论，真正的应对的东西是什么？我觉得应该是这个问题。对，而、啊、不是说我通过一些商业银行，通过商业银行这些都不重要。通过商业银行，商业银行它的也得是央行的呀，它也得符合监管的。但实际上就是说，在未来当别的国家已经在这些方面大踏步迈出去以后，作为我们国家，作为其他的国家，它有没有一种应对方案？啊，那么我是不是能承认自己真的是已经已经一个站起来的一种，呃，就是大家其实都会去用的一种货币。当然，人民币现在在全球的流通使用当中，它的量量也越来越多了啊。所以，就是我们平时看到这些问题以后，就是我们有的时候会去思考，就是这个问题背后真正的矛盾点是什么？就不要突然想出来一个假想敌，然后天天对着这个假想敌集火。所有的智能合约这些应用都是后来的谎。啊，对对对，呃，这个呃，苏院长这块就是这是直接说到我心里了啊，呃，直接说到我心里了，我我这儿就也多说两句，呃，那个呃呃那个呃，我这儿跟那个德口那边我们一直是有那个呃，就是呃讨论关系的啊，就是呃我包括我跟他们 CEO 啊什么，呃呃呃，经常会讨论一下。他现在是这样，就是说那个我个人认为啊，我我个人认为就是目前 USDC、USDT 目前的问题在哪儿，就是他们质押物的这种不清晰。我呃，然后呢，对透明度的问题，然后呢，那个美联储实际上你想，去年的时候实际上有一种声音出来啊，有一种声音出来是内部他们讨论的时候是有一种声音是什么，就不要发央行数字货币了，就是出一套法律政策。鼓励商业银行发稳定币，对吧？但是所有的质押账户必须在美联储质押啊，也就是说我我我我我就是我美联储来管着这些账户，它外头流通几百个亿美金，我知清清楚楚知道它是有现金在这儿压着的，对吧？然后呢，当时这种声音出来的呃是什么？就是它领回去，也就是这些商业单位，甚至将来他们是什么？就是呃，是不是在公链上走啊？因为它有 gas 费啊什么的，就是呃，在呃任何其他体系去走，你让他们就收一个手续费就好了嘛，对吧？呃，万分之一的一个手续费，那也吓死人的。那么的话，这当时是一种声音，但是到了今年，这个声音就变成还是要发美美国的央央数字货币，但是对稳定币的监管，我个人认为将来有可能还是美美联储要设托管账户的啊，也就是说你。你你别给我找一个小的一个审计机构过来，呃，还得一年花花几十万美金的一个审计费，给你出一个出一个商业银行商商业机构的审计机构的一个一个一个报表，然后你你就能让呃几百亿美的稳定币的持有人放心啊，那个放心不了的，哪天崩盘了就崩盘了，所以所以说咱们就说一个，然后呢，呃，我就下。来，咱们就可以说一下咱们中国啊。中国这边实际上大家一直在说，就是数字人民币会不会走走出去？我一直认为极难啊。这个今天咱们我觉得是可以讨论一下。我说这个极难是什么？呃，因为我我们实际上跟一些小国家实际上是沟通过，就好比说，如果我们数数字人民币如果在你们这儿发行行不行？然后他们想半天，然然然后我我我们大家就推演了一下这个过程。首先，两个央行之间是要签协议的。两个央行之间是要签协议的，而且国外的央行应该是按照目前国内商业银行的模式，得拿钱来买咱们的央行数字货币，去他们国家。你想，这是有一个资产负债表的问题啊，对吧？那会儿我我我们当时还说，他用啥来买呢？搞不好用美元来买，<笑>给我们美元拿我们人民币
然后拿过去以后还有一个问题，就是什么？台南要建基础设施，嗯，对吧？因为它是数据的，它必须要在它当地流通。那也就是说，商业银行要建系统，央行要建系统，老百姓手里要有用。这种建设和推广费用大到了，可能远远超出用数字人民币在那个国家的好处。也就是说，也就是最后大家一个很小的国家，就是说你呃几百万人的一个国家，他最后想完以后，他觉得这个东西简直简直太费劲了。而且还有一点，就是到时候咱们呃中国的央行要不要他们当地的 KYC？ <笑>这个对吧？要不的话，咱们呃呃那个央行这边实际上失控的，也就一块钱出去，完全不知道到哪去了。那他要不要当地的 KYC？ 如果要当地的 KYC， 那是别的公民的，别的国家公民，那咋弄？那马上就出来一系列的问题，所以说的话，我我个人认为就是反倒呃，但是纸钞就容易，你说人民币碰一提，我到那个国家只要当地人认，大家就花了，对吧？那么的话，所以说的话，央行数字货币实际上要走出去，从技术、从法律、从当地的政策以及各家对终端用户的这种呃隐私保护，实际上要形成非常强大的国际的这种合约关系吧，搞不好是要大家共同来发出各种的这种。这种这种大国之间的要签签各种协议呢，所以说这个东西的话，就是这种数字货币的这种跨境流通，实际上是非常复杂的一个事儿。但是，实际上可以借鉴一下您刚才说的离岸美元的问题，就是借着稳定币形成是，所以说我问一个敏感问题，您觉得咱们中国有没有可能，或者您认为有没有意义，说实际上是由央行出面做进行货币质押，或者？然后呢，由央行或者授权商业银行在海外形成一个更加灵活或者更结算体系的一个，或者也一定程度上依赖区块链技术的啊，不一定在公链上啊，不一定在公链，呃，区块链技术的这种稳定币的可能性呢？因为我个人认为人民币走出去这是最好的一条路啊，我我觉得您觉得也是同意这个观点的啊，看看您刚才对那个，您觉得咱们中国有没有可能啊？我觉得这个东西啊，美国其实就是美国属于去年一度步子迈得很大，这样现在收回来一点。但是通过最近对这个 KYC 的这些东西的监管，其实还是看到美国还是在逐步往往前迈这个步子。因为这个就相当于是一个潘多拉魔盒，就是谁都没懂过，也不知道这样干了以后它会发生什么样的结果，对不对？你不可想象，你弄个银行体系签在下面。它还是完全受你原来传统的银行监管体系的这个监管的，所以它不会出乱子，不会出问题。但你真的把这些钱都放飞出去了，它会不会影响汇率？它会不会形成洗钱啊这些方面的这个应用？你不知道。啊，所以呢，它完全是一个纯新生的一个东西。那么，但是实际上我们看到 USDT、USDC 目前在市场上的这种流通啊，这种货币乘数的效应，这种对。呃，我们所谓的一个平行金融世界的一个定价权，其实它已经体现出这种这种这种东西了啊。对。那国内其实对国内其实对这个问题一直比较比较这个比较敏感，比较敏感。所以我们其实，在报告里面呢，以前隐隐的提到过一些问题，但是其实没有敞开了去去谈这个问题。但是这个其实是一个比较比较现实的问题。那它其中表现出几点哈啊，因为时间也快到了，我我简单说一下哈，就是第一个呢，就是。呃，现在人民币在全球流通当中大概占三个点的比例，啊，这个是最近世界银行统计的这个数据，前两年大概是两个多点
啊，这两年可能地缘政治的一些影响还稍微提高了一点。那呃，它的国际化其实是一个非常漫长的过程，就别的别的国家要能信任你，这是一个非常漫长的过程。但是就从今年整个货币表现来说，虽然最近人民币跌了一些，但是实际上它还行啊，还行。那本质上还是有一些这个这个其他的一些措施啊，在保护对保护稳定的一个这个这个汇率。那一旦把它放出去以后，它会不会成为一个换汇率管控的一个黑洞？这个这个其实大家是不清楚的。这个这个点非常好的，这个点是非常好的。嗯，这个这个是一个。另外一点呢，就是在整个的这个这个发行当中，你基于的这个底层的技术的选择啊，因为这个相当于就跟银行体系、商业银行体系就解耦了。它完全是一个基于 token 的一个，对吧？离散的一个一个一个东西了。那其他我只要给你证明我的这个抵押的这个资金没有拿出去乱花乱投资，我的这个备付金还是在这里的，那就就就 OK 了啊。那那这个过程当中，它又有又需要引入一套全新的监管，这套监管体系跟以前银行的监管它是它是完全不一样的，完全不一样的。那么还有一个就是链，它用什么链？对，你是基于它就说到这边去区块链技术了啊，对，你就涉及到一个底层，它跑在一个什么东西上啊？它是跑在这个这个这个这个长安链呢，还是跑在以太坊呢，还是跑在什么东西上啊？你这个链的信用程度不高，其实它完全对上面流行的资产是一个是一个不是一个增信啊，反而是一个反作用哈。万一你把这个链撤了，我我上哪找钱去？对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
技术都容易实现，是一个法律法规的问题和整个的这个业务形态以及对安全、对隐私、对一系列事情的一个平衡设计问题啊，这个问题这些问题实际上是现在可能还要花很多年，所有的央行、所有的金融行业人要，包括学者，大家要去探讨，找出一条路。至于将来用什么样的技术，不重要的，对吧？如果你那套技术最后实现，你能够把整个设计出来的整个的法律法规要求和整个的流通体系的要求、质押体系的要求全都能满足，你什么技术都是好技术啊。至于后面还有什么可编程啊、什么智能合约啊，刚孙那个孙院长也说，那都是后来的事，那确实都是后来的事，都后来的不像什么。所以说，呃，今天这个沟通非常非常有意义啊，非常有意义，非常谢谢呃孙院长。看孙孙院长，要不最后那个结束的时候再给大家。那个那个总结一下，好的，就是我们也很有幸，就是就是包括跟很多朋友也一直在聊这个央行数字货币啊，包括发展到现在这么多年的这个迭代，包括啊、呃、有一些想法上的一些改变，就是我觉得支付反正永是一个永恒的话题啊，所谓的金融是基础设施里面非常重要的一个环节。那么未来其实还有还有很长的路要走，我觉得你既要去看到这种领先的比较激进的形态。它的问题在哪里啊？它的优势在哪里，对吧？然后结合我们现有的金融监管体系，到底能往哪里走到哪里啊？但是我认为，就是下一代数字经济里面，就央行数字货币必然会扮演一个非常重要的角色。不管它走变成一种什么形态，那它可能就是真的是下一个这个十年甚至二十年，整个大家一一老喜欢用货币战争哈，就是货币战争的武器啊，以前都是大刀，现在都变成枪了。那个枪长啥样，对吧？到底是长枪还是短枪？那这个东西总得有最终的一个形态，所以还在演进当中，我们也拭目以待了。嗯嗯，行，呃，谢谢孙院长，呃，那我们我们今天的讨论就到这儿。嗯，谢谢，好，谢谢，非常好，非常好，拜拜，谢谢，谢谢啊。本节目仅供咨询和分享，不构成任何投资意见。